0: Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 17 a 32. Assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Que palavra linda. Até aqui a palavra do Senhor. Aqui Paulo está relatando uma descrição da vida pregressa do crente. Das obras que o velho homem fazia da vida anterior. Antes de Cristo. E Paulo fala aos cristãos de Éfeso de que eles não mais andeis como andavam no passado, ou como andam os gentios, como andam aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Paulo começa essa parte de Efésios 4, essa sessão que se inicia no versículo 12. Dizendo assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Paulo aqui nos fala falou aos cristãos de Éfeso e fala conosco nos dias de hoje que nós devemos andar de uma maneira diferente do que nós andávamos antes de conhecer Cristo. Agora nós somos uma nova criatura, criado para boas obras, e devemos andar de uma forma digna da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados para ser santos, assim como o Senhor é santo. Portanto, nós devemos nos despir do velho homem. Aqueles que não conhecem Cristo, como Paulo relata, eles andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos estes que desagradam ao Senhor. Pensamentos estes que são comuns ao, ao homem natural, ao homem que não conhece o Senhor. E esses pensamentos são pervertidos porque eles tendem a ser pensamentos egoístas, pensamentos que não glorificam ao Senhor e pensamentos que trazem consigo toda forma de impiedade. A palavra do Senhor nos exorta a não confiar em nosso próprio entendimento. A palavra do Senhor nos exorta a confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A nossa confiança deve estar em Cristo e não na nossa capacidade. Os nossos pensamentos, o nosso entendimento, se nós não tivermos a nossa mente cativa no Senhor, eles são pensamentos que desagradam a Cristo. Paulo diz no versículo 18 que esses homens que estavam entregues ao pecado estavam alheios à vida de Deus, não tinham comunhão com Deus por causa da ignorância em que viviam, pela dureza dos seus corações eles estavam obscurecidos de entendimento eles não tinham a capacidade de compreender os mistérios de Deus esses homens que viviam em inimizade com Deus, porque essa é a condição do homem que não conheceu o Senhor, ele está em inimizade com Deus, ele está travando uma guerra contra o Senhor. Eles estavam obscurecidos de entendimento, mor mortos em seus delitos e pecados. Portanto, estando mortos, assim como diz lá em Efésios capítulo 2, eles andavam segundo o curso deste mundo. Efésios 2, 1 diz, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos como... Ovelha sem pastor, porém, no momento em que nós fomos convertidos ao Senhor Jesus, no momento em que nós entregamos a nossa vida e tivemos um coração regenerado, Deus nos deu a vida. O selo do Espírito Santo foi colocado em nossos corações e agora nós somos propriedades de Cristo. Portanto, Paulo exorta esses irmãos de Éfeso, de Éfeso, e também exorta a nós, a igreja do Senhor nos dias de hoje, que nós possamos andar no Senhor. Porque esses homens gentios que não conheciam o Senhor, eles tinham se tornado insensíveis às promessas de Deus. E eles, como Paulo coloca no versículo 19, tinham se entregado a toda dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. A vida do homem não regenerado é uma vida que se delicia no pecado. É uma vida que não é vida, porque é uma vida sujeita ao pecado. É uma vida vivida na escravidão do pecado. Mas Paulo, no versículo 20, coloca da seguinte forma. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui Paulo faz uma diferenciação muito clara do cristão e do descrente. Nós fomos instruídos no Senhor, nós que conhecemos o evangelho da graça de Deus, sabemos que Deus nos alcançou por seu amor, Deus nos salvou pela sua graça, que é o favor imerecido de Deus através da sua imensa misericórdia, e nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4, nos diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos." Portanto, se somos nova criatura, devemos andar conforme Cristo andou. Paulo nos exorta a se despojar do velho homem. O que é o velho homem? Velho homem é aquela velha natureza que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. E este velho homem ele já morreu. Ele não mais vive. Se nós formos ler o capítulo 6 de Romanos, nós iremos encontrar a seguinte passagem, em que o mesmo Paulo nos diz, vamos começar a partir do versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 4, assim diz a palavra do Senhor, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Devemos andar de uma forma diferente que andávamos anteriormente. E Paulo continua. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E eu queria chamar a atenção para esse versículo 6, que diz Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Olha só. Que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso velho homem ele foi morto na cruz de Cristo. Ele foi crucificado com Cristo. Portanto, nós devemos nos despir desse velho homem que já não vive mais. Às vezes, nós ainda temos a tendência de se inclinar para praticar coisas que praticávamos antes. Antes de conhecermos o Senhor. A palavra diz que o pecado nos assedia todos os dias, mas nós não devemos ceder, nós devemos nos lembrar quem somos em Cristo Jesus hoje e devemos renovar o nosso entendimento no Espírito do Senhor. Assim diz o versículo 23 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Então nós temos aqui dois termos, nos despojar do velho homem, e nos revestir do novo homem. É tirar aquela roupa velha que não mais serve mais, aquele trapo, e colocar... Vestes celestiais, porque nós somos revestidos com a justiça de Cristo e devemos viver em retidão do Senhor. Mas como fazer isso? E aí Paulo coloca a partir do versículo 25 algumas instruções práticas de como nós podemos nos despojar do velho homem. Ele nos diz, a partir do versículo 25, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. A primeira instrução que Paulo nos dá aqui é que nós deixemos a prática da mentira, porque o inimigo, Satanás, é o pai da mentira e nós agora não somos mais servos dEle, agora nós somos servos de Cristo Jesus. Nós devemos nos lembrar que nós fomos comprados por um preço, e esse preço foi o sangue de Cristo na cruz. Ele nos comprou, nós éramos escravos do pecado, vivíamos na potestade de Satanás, hoje nós somos escravos de Cristo, servos do Senhor Altíssimo, e Ele nos comprou. E o preço que ele pagou foi o sangue vertido na cruz de Cristo. Portanto, devemos deixar toda forma de mentira e falar cada um a verdade. Porque o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, devemos andar na verdade, em Cristo Jesus. E nós somos membros uns dos outros, Todos aqueles que entregaram verdadeiramente sua vida a Cristo, eles são partes do corpo de Cristo. E como partes do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. E os membros devem colaborar uns com os outros. Porque se os membros do corpo de Cristo, a igreja, começar a se desentender, vai haver uma desorganização. Paulo também nos diz que nós podemos nos irar. Mas não devemos pecar. Cristo se, irou. Cristo se irou com aqueles judeus que estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Cristo virou as bancas. Cristo expulsou aqueles homens que estavam querendo ter lucro ou tendo lucro com as coisas de Deus. Mas Cristo em nenhum momento pecou. Então é possível se irar e devemos nos irar, principalmente nos irar com o pecado. Devemos odiar toda a forma de pecado. E eu diria também que nós devemos nos irar com as nossas inclinações ainda pecaminosas, que de vez em quando nos aparecem. Devemos odiar toda a forma de pecado. E Paulo também diz que nós não devemos alimentar rancores ou alimentar sentimentos e deixar que esses sentimentos possam permanecer por muito tempo em nossas mentes e criar contendas entre os irmãos. Nós devemos, sempre que possível e o mais rápido possível, restabelecer a comunhão com os irmãos quando essa comunhão for perdida por algum ato pecaminoso de algum dos lados. Paulo nos diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a vossa cabeça e nem dar lugar ao diabo, ou seja, se alguém tem algo contra nós ou se nós pecamos contra um irmão, nós devemos o mais rápido possível restabelecer essa união. Pedir perdão e perdoar. Para que a gente não plante em nosso coração o rancor, a inimizade, as contendas. Paulo continua no versículo 28 dizendo que aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para nosso enriquecimento próprio? Para nossa própria glória? Não, a palavra do Senhor diz que não. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Tem um espírito de solidariedade. Deus, às vezes, nos abençoa financeiramente. E isso é um teste, muitas vezes, eu creio. Porque às vezes o Senhor nos dá mais do que nós precisamos. E fica observando como iremos utilizar aquele recurso extra. Iremos utilizar para o nosso próprio bel prazer, para satisfazer os nossos desejos, ou iremos utilizar para a glória de Deus, ajudando o necessitado, o necessitado acudindo àqueles que necessitam de um acolhimento, que necessitam de uma mão amiga, de um auxílio. O, nosso, o fruto do nosso trabalho os nossos recursos financeiros devem servir para glorificar o nome do Senhor, para aumentar o reino de Deus, para investir na obra de Cristo e para acudir o necessitado, a viúva e o órfão. Paulo também nos diz que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, pelo contrário, que apenas saia da nossa boca a palavra que edifica, conforme a necessidade, para que cada um, transmita graça àqueles que nos ouvem. Então, nós devemos utilizar a nossa língua, que é um membro pequeno, mas que tem muito poder, para abençoar os outros e não para falar palavras que venham a machucar um irmão ou que venha a denegrir a imagem do irmão. As palavras que saem da nossa boca devem ser palavras de bênção, palavras de edificação, palavras de encorajamento para elevar o irmão e não para o colocar em uma situação vergonhosa. Devemos ter muito cuidado com a nossa língua e Tiago vai falar muito disso lá no capítulo 3 do seu livro Tiago, epístola que Tiago escreveu no capítulo 3. A partir do versículo 5, ele, ele vai nos dizer, assim também a língua, pequeno órgão, sigava de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só. Versículo 9, ele diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce portanto nós devemos ser cuidadosos com aquelas palavras que provêm da nossa boca nunca falar mal uns dos outros nunca falar mal do nosso irmão nunca julgar o nosso irmão porque nós não somos juízes um só é o juiz e o legislador que é o nosso Deus Portanto, temos que ter cuidado com esse membro tão pequeno, mas tão poderoso que é a nossa língua. E continuando no versículo 30, Paulo nos diz: E não entristeçais o Espírito de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus. É possível entristecer o Espírito do Senhor quando nós praticamos aquilo que é abominável ao Senhor, quando nós andamos de uma maneira que não é digna do Senhor, de uma maneira que não é digna da vocação a qual nós fomos chamados, nós entristecemos o Espírito do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado para que essas práticas não apaguem a chama do Espírito que existe dentro de nós. E Paulo termina no versículo 32 dizendo: Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É impossível um cristão verdadeiro viver sem perdoar os seus pares, sem perdoar aqueles que vos têm cometido pecado. Nós devemos nos lembrar, toda vez que nós tivermos dificuldade em perdoar alguém, nós devemos nos lembrar que Cristo nos perdoou de todos os pecados que cometemos contra Ele, contra o Deus soberano, todo poderoso, três vezes santo, nós pecamos contra ele, pecados terríveis contra Deus na nossa vida, boa parte da nossa vida, pelo menos. Mas Cristo nos perdoou. Pela graça nós somos perdoados. Portanto, nós não temos o direito de restringir o perdão a qualquer pessoa que seja. Nós devemos ser imitadores de Deus. Se, portanto, Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados, nós devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós. E que assim o Senhor nos ajude a nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra rica, maravilhosa, bendita que o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua santa palavra. Senhor, ajuda, Senhor, cada um de nós a abandonar aqueles atos que não dignificam o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a abandonar a vida, a vida antiga, não mais nos pertence, Senhor. Lembra-nos, Senhor, que o velho homem morreu, foi crucificado naquela cruz contigo, ó Deus. E agora nós somos nova criatura, nós temos um coração de carne inclinados à obediência ao Senhor. Que a nossa vida, que a nossa conduta possa testemunhar o Senhor. Que o nosso caminhar possa servir para que os outros olhem para nós, e glorifiquem a Deus que está no céu. Que nosso testemunho seja santo, seja puro, sem máculas, Senhor. Nós oramos, te pedindo a força do teu santo Espírito, para nos revestir do novo homem e andar segundo a tua justiça. É assim, Senhor, que nós oramos, no glorioso, poderoso e sublime nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.